0: 没有这一系列的这种硬件的支撑的话，他就不能够自己开车出来
1: 。那特区人士的范围其实很广，生活中多多少少都会有接触
0: 。小心翼翼，然后去不去做任何的那种公开的这种 pre assumption。Ass um
2: 、总结得很到位，<对>我觉得很多小时候那种慰问惯性就是流于表面的
0: 。在一部分的体力上面。肢体上面有一些问题的人，不代表他就要完全放弃跟体力相关的所有的事情。不是，的，他说他羡慕的不是那些去领物品的人，他羡慕的是那一个在分发物品的人
2: 。其实他也有输出啊，给到你很多的帮助。所以这种东西就是双向的，就没有一个人是没有价值的。大家都在不同的境地，都会有自己独特的价值。
1: 大家好，欢迎来到我们新一期的隔壁班播客节目。我是在看花花同学之前安,安利的《凡尘之下》的菲菲同学
0: 。我是正在吃爆米花的花同学，并且想要知道菲菲同学觉得它好不好看
2: 。那菲菲同学，你觉得好不好看？这个东西好像
1: 要有点耐心。我现在看了。第四集吧，它就是会不断的提供越来越多的信息线索，然后你就在那边拼凑起来。但是整个过程当中，我觉得它在传递是一种，就是有时候正义也不是绝对的正义，邪恶也不是绝对的邪恶，很多其实东西都是在灰色地带，亦
2: 正亦邪
1: 。目前是这样子的感觉。
0: 啊，我觉得菲菲同学改到了这个剧的精髓、哦
2: 、啊，这是个剧啊，我以为是本书呢。
0: 它本来是应该有小说，它是小说改编成剧的，应该是
2: 。回头等我那个空下来，我会去补课的。我是最近继续工作忙的焦头烂额，白天拼命搬砖，然后晚上靠那个上海万圣节视频来发布，获得平衡的阿晃同学
1: 。你还在看那个万圣节视
2: 频？这是一个状态，你知道吗？就是我感觉我。特别有一天、啊、好明显，啊，就是那天啊，好不容易加班回到家，然后我觉得整个人就是处于那种宿醉的那种状态，你懂吗？我从来没有因为工作而产生，很少因为工作产生宿醉状态，嗯、然后等到晚晚上。躺到家，躺在床上，看看那个视频哦，刷刷小红书，觉得好开心啊。结果，然后工作群里突然又布置了个明天需要早到的任务，我觉得简直了点点，点中点呢。但是我觉得怎么说呢，还好有看，因为我觉得还是一个表达出当代呃年轻人的一种心态跟呼声，也是一种情绪的发泄吧
1: 。而且这个真的是。这不单单是上海人民在讨论，我看其他外地的人也在，好像那个关注，然后说，哎呀，上海这个城市还是很有那个精神头在里面的
2: ，还是很值得爱的。当然，你觉得这个城市跟别的城市没啥区别的时候，嗯、就在这种小事情显显出它的不同性、嗯。好的，好的
1: 。那我们再回归到今天的主题。今天我们想要聊一聊，就是与特需人士的一些相处经历。会想到要聊这个主题呢，是因为这周一我去参加了一个我们公司举办的算社会支持的那个活动吧。嗯，我们公司因为嗯提供的呃医疗产品类别正好是跟眼睛相关的，所以呢，我们就和新加坡的有一个机构，它是专门为视障人士服务的这样子个机构。去那个给他们一起举办这个活动，活动的内容呢，其实也是挺简单的，就是带这些嗯报名的差不多是二十位失障人士去到一个餐厅吃饭，吃饭了之后呢，我们还会跟他们玩一些嗯游戏啊，活跃气氛。然后整整个过程其实主要就是让他们能感觉到，他们也是有一定的社会活动那个参与感。让他们也有和外界其他人，不是他们群体的人交流、嗯、接触的一个机会。这个过程的话，其实我觉得，如果提到最大的我的这次的意外收获的话，其中有一个主办的工作人员啊，说了一句话，我就觉得，嗯、呃，确实，嗯，挺触动我。而且我真的在那次活动当中，就是觉得这句话印证了他他的意思，就是说，嗯、呃，你常常以为这些特需人士。嗯，你会对他们的印象是他们如何如何需要被照顾，但是真的你跟他们接触了，你会看到的是他们的能力，他们原来可以做到很多你意想不到的事情。就比如说这次和我配对的这个视障人士的话，他是从小的时候就有视觉的一些呃功能的问题，但是呢，他说他小学上的是嗯视障的小学，但是中学的话，他父母送他去了。正常的中学，所以他中学毕业了之后，他还从事了一段时间的幼教老师。他说，因为就是他特别喜欢孩子，所以在嗯很很快跟他聊天之后，他也想要了解我女儿啊什么的。他觉得他和孩子在一起很开心，但是呢，后来从事这个幼教工作几年之后，他的视力就完全不行了，他就终止了工作。但是呢，他和我讲，他终止工作之后，我就关心他的日常生活怎么样。但是其实他的日常生活，他独立还是能做很多事情的。但是先要提到他的妈妈，他的妈妈很好的是，他说，嗯，他妈妈现在过世了，但是在他从小长大的过程当中，他妈妈就一直培养他很多能自己尽可能独立去完成的事情，然后带他去很多地方，让他了解新加坡。所以现在的话，他说他常常可以独自出门去很多地方，甚至最远的话，他会自己嗯打车。去到马来西亚新山，就是他甚至还跨过海关去到隔壁新山的那个外婆家。外婆家有一些其他的亲戚，他说他会自己坐车去，去了之后在外婆家待一个月。然后期间，他说他喜欢去新山看电影啊、吃饭啊、逛夜市。他说那边嗯很舒服，那个又便宜。他平时周末的话，他还会有一个校友。我们其实这次举办的活动正好是在市区的一个比较。大的一个商场吧，它上面也是有搞活动的地方，所以他说上面就是有他们一个知名的那个教堂的那个教会的举办的地方。其实他告诉我的那个他家住的地方到这里差不多坐车可能也要呃、嗯、二三十分钟。他说嗯，他他是个基督徒，所以有家附近的教友会开车嗯在每周日的早上带他一起来这个地方参加教会活动。我真的很惊讶他们的平时的日常活动。和能接触到的社交是比我想的远远要多的，而且即使嗯，他可能说教受教育的程度是中学毕业，有一些就是生活上的不便，但是你跟他相处当中，他可能不是那么表达那么自如，那么就是有很多见地阅历的那个这样子的状态。但是你会发现，他们也很有素养，在活动结束啊，也会很衷心的感谢你今天给他们就是。提供了很好的那个午餐和一起开心的时间啊这些，所以我觉得这次的活动让我比较改观很多，有些可能也是刻板印象对他们的。这是我这次的一个经历啊，嗯，想听听看另外两位同学，不知道在你们过往的经历当中有没有和任何特需人士相处的这种经验。
2: 第一反应就想到以前奇葩说，哦，不是奇葩说，就是那个脱口秀大会，有一个脱口秀选手，他是视力障碍患者，就是他基本上是看不清楚的，就是他的，比我们正常人可能放到十号、十、十一号就字体就够了，他就要放到特别大的，就是基本上是最大字体才能看清他自己的演讲稿。但是我感觉他身上的那些讲的东西啊，他的一些。想法观念其实跟正常人没有太大的不一样，除了他是视力障碍者，然后在他的段子里面也经常是把自己看帅，什么别人说瞎说，他说别人说瞎说是一种比喻，他说对他说瞎说就是一个真实的描述，所以我觉得，嗯，其实可能真的像你说的，就我们可能戴着有色眼镜看人家，觉得他的生活很。很残缺，很不完整，但是对他来说，他可能出生，他或者即使以后他的他的那个生活就是如此，反而是他把自己当做正常人去努力融入这个社会。哎
1: ，被你一说啊，我就想到那个脱口秀大会有一个小家。我不知道你们那个对啊，对啊，小家
2: 是那个他，他是他是什么对好像。好像手里面这样子，脑瘫，对对对对,對，小时候是脑瘫患者，对，相也相当于就是表达能力不清，但是我感觉智商应该是没有影严、嗯、重影响，不然你也不能上这种比赛，你说是吧？只是他的那个协调能力跟语言的表达能力会有一些障碍
1: 。对，但是我就记得啊，你前面也说到，比如说那个视障人士那个夏说，他有点自嘲嘛，他拿自己开玩笑。嗯，小佳，我记得啊，他后来有几期的时候，他就会讲他想要让自己更放松在舞台上，而且他越来越敢自嘲自己，他觉得这是他跨出了很大的一步来克服自己的很多那个。我觉得确实是对他们来说这一点就是挺不容易，但是，一旦你可能突破自己这一层，他们可以制造的效果比我们就是更好。但是呢，小佳后来他说他也。在迷茫的时候，是他发现他老是拿自己这个话题来讲的话，他又觉得就是好像一直在炒冷饭，没有新的突破，没有新的点。所以呢，他就是说，再下一层的他的进步，就感觉是又忘掉了自己这个特点。嗯，他他看能不能说一点这个，他他等于已经有刻板，也是等于一种刻板的那种标签的，再再再突破，能不能有那个？
2: 对，<那>这个就是另外一个层次了，嗯、就是对吧？就是一个是敢敢面对，另外一种就是忘掉这个问题。嗯、我觉得这个也是对人的一个很高很高的要求
1: 。对，那个时候我还挺喜欢他的，我觉得反正就听他的，就是不会关注他身体的这样这个特点，真的是他说的内容有趣。
0: 那个你说视障人士啊，就让我想起来，美国这边的红绿灯都是有非常大的声音，就是你啊、呃，我们这边的红绿灯都是要按的嘛，就是特别就是行人的那个斑马线的红绿灯是要摁了之后，然后它就会。啊、呃，去根据那个路况去调节，然后会闪出来绿灯，然后行人过马路然后他摁的同时呢，都会有非常非常大的声音，然后告诉你现在是等待的。然后等到可以走路的过去绿灯的时候呢，他就会要再发出很大的声音提醒你说啊，现在可以走了。然后他还会用那个不断的用声音的节奏来提示你说啊，这个呃绿灯快要结束了这样子哦。然后我记得香港也是有这样的声音，就是我们在听，就是看。港片的时候，听到背景里面经常有那种嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那种声音，<对>然后其实都是一样的，对，都是提供给视障人士的。我觉得。嗯，在这些地方，他们的一个设计的出发点其实就是，就是尽量让这些人能够生活自理。就是我觉得你们说的很对啊，就是他其实除了在某一方面可能他天生或者是后天的能力会有一些啊、呃、跟别人不一样之外，呃，哪怕是可能有一些在智力上面也有一点不一样的一些人，但他其实他的需求跟正常人是一样，他需要。吃喝需要睡觉，然后需要有陪伴，然后需要有自己的啊、呃、付出感、成就感等等。其实它跟我们的在情感上面的这些需求，我觉得是没有什么两样的。然后我觉得美国这边很好的一个地方就是，它的确是嗯希望能够。提供最大的系统以及一些硬件的支持，然后领导这些人能够，嗯，至少是在最大程度上可以生活自理。因为生活自理的话，其实对一个人的他整个人的对自己的掌控感，然后对自己的自信心的建立，都是一个比较正向的一个比较好的一个呃一种影响嘛。然后比如说有一次我在那个停车场里面，然后我坐在副驾上面啊、呃，等我老公，然后我的右边。是正好是一个蓝色的那个停车位，就是啊残疾人停车位这样子。然后美国这边的残疾人停车位呢，它的那个下车的地方都会留的非常的大，不像普通的停车位那样，它会非常的挤嘛。所以那个残疾人停车位，它那个留着很大之后呢，我当时就正好是看到有一个人开车进来。是一个中年男子，然后他是自己一个人开车过来的。车停下来之后呢，我就正好看到他在我右手边嘛，他是坐那个驾驶位，正好我就看着他，然后我就完全忘我的看着他，就看着他从自己右边的副驾掏出来一个轮椅，然后默默的把它从左边的车门拿出来。那个轮椅折叠的非常的小，所以他可以这样的从车里面这样拿出来哦。然后他整个人还是坐在。驾驶位上面的，然后他就开始把那个轮椅 unfolding， 就是把轮椅折叠的轮椅各种打开，从一个比较小的一个东西打开成一个他一个壮年的男子都可以坐进去的一个轮椅啊。然后他最后打开，然后整个固定好弄好，他让轮椅变成朝着他的那个车门的那个位置放好之后，然后他自己。双手撑着自己的身体，然后把自己的屁股从驾驶座上面挪到了轮椅上面，在关门啊，然后在一系列的操作。那是一个小的那个 shopping center， 有一节台阶，怎么讲？就是路边的那个上阶沿跟下阶沿中间会有一个台阶嘛。然后他们设计好的另外一点就在于他的那个残帕的地方正好旁边都是坡度，他就是可以直接摇着轮椅上去的。然后因为我本来在车里面等着无聊嘛，我就。非常没礼貌的一路看着他，就是从拿轮椅坐上去，然后一路摇着轮椅从那个坡度上去，然后自己进去店里面买东西，不知道怎么样，我就一路看着他。我觉得这个是非常好的一件事情，因为如果没有这一系列的这种硬件的支撑的话，他就不能够。自己开车出来，因为他可能只是不能走路，那他可能右脚是还是有力气可以去开车这样子的。那在这样一个情况下，有了这些硬件支持之后，他完全可以自己随意的按照自己想要的时间去出门，去到他任何想去的地方，然后去购物或者是去做一些其他事情，去完成他自己想做的一些事情。我觉得这个是非常好的。然后我觉得这个也是，就是在美国这边。总体体验下来，就是大家对于这一些人士的一种态度，基本上也是，就比如说，如果你。在商场开门的时候，你可能看见一个摇着轮椅的人、啊，让你帮他开一开门、挡一挡门这样子。但是其实基本上在呃大部分的地方，其实他们都是那一种感应门，就是你到了门口之后，那个门是感应了，然后会自动开的。那其实这个是对这些特殊需求的人士也是一个非常友善的一个设计。然后哪怕有一些门是要手动开的话，他们很多时候会在墙上有一个按钮，然后你去摁了那个按钮之后，然后那个门就是会。啊、呃，自动开的，所以我觉得这个是，嗯，就是在，嗯，关怀的基础上，我觉得更重要的是一种，呃，尊重，就是让他们能够，呃，生活自理，然后有一种对自己依然是有掌控感的那种那种感觉
2: 。就是花花同学讲的这个细节，在美国的停车场，他们都会留一个很大的。醒目的位置给残疾人。我记得我们当时去美国的时候，因为对于一个外国人完全不懂这个风俗，然后当时的老学校老师就跟我们强调说：“这个你不能停的如果说停的，你会被警察罚款的。”其实有时候真的是停车位挺难找的时候，我们因为国内没这个习惯，你知道吧、啊，就会很想去停在那里，但是我们也是尽量去克服、啊，就说啊，这个要尊重。本地的一个习惯跟这样的一个规矩，就不要去破坏。然后我也记得，我记得上海现在的那个公交车全部都变成电动，它也能像美国一样，它会有一个升降功能，就是说，如果是坐轮椅的年纪大的人上的话，他可以驾驶员把那个台阶给放下来，让他能够坐轮椅都能推上去。这点的话，我觉得。国内城市可能也是在一点点进步吧，就不光像发达国家、发达地区一样，这样就是考虑到特殊人群的一个需要。我们像上海，其实也在改进吧
0: 。就是说到这个残帕的话，就是美国的很多景点，包括国家公园啊什么的，大家是可以自己开车进去，然后在景点停车，然后下面有下去玩嘛。然后在热门的时间、热门的景点，有的时候就是车会。停的漫山遍野，到处都是，然后停车位是远远不够的。但是基本上我看到的情形都是，那些人会违章停车，就是停在路边，然后硬是没有位置的地方挤一个位置出来。但是那个残疾人停车位还是空着的，就是大家还是挺自觉的，几几乎很少，我觉得应该是不太会常见说这强行去停残疾人停车位这个事情哦。然后我觉得美国还有一点是，他有的时候有一些 policy 也是会比较的灵活。就比如说我知道的是，孕妇如果是到了孕晚期的话，有一些人也会行动不便嘛。那其实那些孕妇如果是符合某一些指征的话，他们也是可以去申请一个临时的。残疾人的停车位，然后因为孕孕妇的那个行动不便嘛，那有如果有这个残疾人停车位的话，他就会啊、呃、出行就会非常的呃就会方便很多这样子，所以我觉得真的是非常
2: 非常人性化的设计这样子
1: 。那同时，新加坡就是管头管脚的政府嘛，所以他如果要申请这个残疾人停车位的那个牌。好像是可能那个，呃孕妇我倒真没听说过。但是如果是，比如说你是老年人，嗯、就、嗯、是，就是因为有些普通的停车位可能上下车门真的没办法打开很大，所以如果你是需要比较大空间上下车位的，你就可以去申请这个残疾人的一个标志贴到你车上。嗯、呃，新加坡是规定，如果你没有这个牌停在残疾人位。被就是管理的人看到的话，就是要处以几百块钱的这样子的罚款。所以通常我们也是，就是这个在热门的地方，在紧张的车位，也没有人敢在没有牌的情况下停这个位置的。还有就是说到城市的一一些设施的话，我觉得，嗯，新加坡这里也也可以有一些跟大家。听我们介绍一下，因为其实新加坡，嗯，他们很喜欢喝很多甜的饮料，嗯，到了年年纪大之后，发生糖尿病率的人其实挺高的，所以很多人你会看到到了老年，他们会做一种有点像一种，嗯，电动的一个位子的这样子一个车，有有下面有轮子，可以电充电了之后一直遥控的，嗯。这这种使用这种车的比例的人，特别在老区其实是不少的，所以政府就做了很多那个斜坡，它特别是呃人多会去的地方啊，比如说那个菜场的附近啊，那个地铁站附近啊，公交车附近的这些，就绝对都是有斜坡的，嗯，而且是不单单有斜坡，因为新加坡不是日晒就是容易雨淋嘛。所以他在连接这几个重要的地点之间，现在都大量的造了很多有盖的走廊，所以他们就完全可以自己去干这些日常生活的时候，也不受这种日晒雨淋或者是自己无法出行的这个困难。呃，甚至也是考虑到各个地铁站绝对是有这个呃上下电梯，而且大家其实都会有点默认，在商场啊，在那个。呃、嗯，这种嗯站，如果是电梯的话，都是留给比较这种需要的孩子，嗯，残疾人使用。我们都是尽量去搭那种手扶梯，不要占用他们的那个等待的时间。然后说到就是特需人士这个定义的话啊，下来来这了解下来，我才发现，就是能称为特需人士的范围其实是很广的。那时候疫情是，嗯，大家去超市什么会有担心嘛？所以那时候也是说，年纪超过多少的人，超市的开门前一小时，就是单单就让他们去那个买东西，让他们避免跟更多的人群接触。就是这些人，那时候也是受到照顾，可以先去超市先挑选。嗯，我周一去参加这个视障协会。其实除了完全的视障人士的话，他有很多也是到了年纪大了之后，他发生了一些疾病啊什么的，他的视力受限。但是呢，他可以可以看到部分的视觉，比如说他的视觉范围变窄了，或者说中间被那个看不见，有旁边还有视觉啊什么的，这些都是他们协会要照顾的人士。他那天我听说他说的是，差不多目前他们协会的注册成员是有四千人，在新加坡的这个比例就等于是、嗯、千分之一这样子吧，嗯。所以，所以其实范围挺广的。然后这个的时候就要再说到一群人是，是甚至是我女儿学校里面也有这样子的特殊需求的小朋友。嗯，他们那个就是每个班吧，我我们自己观察，其实学校没有官方讲，都会平均安排一两个有这样子特殊需求的小朋友。他们是什么情况呢？他们的情况其实，你你乍一看你是不觉得这些小朋友什么特殊他们其实。情况就是他们情绪控制有一些障碍，他们会很容易呃发怒，甚至有一些厉害的小朋友，曾经他们学校会就是跟我女儿同年差不多，在小学三年级左右的时候，他们就会情绪那个崩溃到会举起那个课桌丢出去。当他生气的时候，他并不是主动要伤害谁，但是。他无法控制他自己的情绪的时候，他就会做一些比较这样子极端的事情来发泄自己。然后呢，但是并不是说他去做了这些，然后当场他一做的要要开始丢这个桌子椅子的时候，老师就马上把同学疏散了，当然，或者是让他们就是躲到自己的课桌下面去什么的。当然，发生这种事情，有些家长会不安什么的。但是我自己对这件事情的理解是，我觉得。社会就是有各种各样的人组成的。我跟我女儿说，就是我们要学会跟不同的人相处。这一类人群，其实在社会上也是占了不小的比例。你看，在他们一个普通的学校，每个班有一个的话，就是等于差不多三三十几个人有一个的话，其实，在人群中的比例也不小。我们也是要跟他们如何学会在这个社会一起分享、一起相处。所以我觉得，就是这个特殊人士的范围其实很广，我们生活中多多少少都会有接
2: 触。想、啊，我突然想到一个话题啊，当然如果差远了，我们可以这在剪掉。就是你们小时候，就我们作为从小长大的时候，你有没有嘲笑过班级里面一些情况特殊的同学？就比如说，有些同学长得特别胖，或者长得特别矮，或者是对吧？有一些跟别人不一样的地方。我记得，其实我觉得我。我们小时候这方面真的是没有这方面的教育。如果说有个小朋友他他跟别的小朋友有一些不一样，大家是会有一些类似霸凌，或者说类似给他起绰号的方式去捉弄他。但是但是感觉那个时候好像大家也没有这个，老师也没这个意识，还是会。还是，其实我觉得现在想想，有一些对不起，就是那些、嗯、当年嘲笑过、欺负过的那种同学，这不应该。但是我觉得人呢，可能在没有受教育之前，就是会有这种倾向，去排除异己，觉得哦，人家特殊人士，我还要照顾你。当时不完完全不是，我有的同学特别爱流鼻涕，我就给他起绰号叫他鼻涕虫，就是这种类似的很，很小孩子之间就是很无意识的，但其实也反映出人类的这个人性这个。对不好方面的一个特点
1: ，对，而且我觉得这个可能跟我们的就是大环境、大文化、啊、有一个，我们其实是比较需要求同的，我们就是喜欢做那种在人群当中，哎，我跟大家都差不多，我没有很那个，就是不一样，是最容易好像被一个集体所接受的。这个我觉得可能可以问问花花同学，在美国是不是？你是一个特殊的，你是一个不那么主流的，也是可以被接受这样子。如
0: 果是阿浩同学讲的小孩子的情况的话，那其实美国的学校里面的那种不理的情况其实非常的严重哦。大家也都在很多电影电视剧里面会看到这种类似的情节这样子。但是如果到了成年之后，我觉得美国社会至少它在。表面上非常的追求一种啊政治正确，就他是不会轻易的把一些标签贴在。别人身上就不会觉得说，如果你是一个有需特别需求的人的话，你一定会啊、呃，怎么怎么样？就他们不太会有这样子的一一种，至少在公开的层面上面来讲，他们不会有这样子的一个呃行为。他们有的时候甚至会不敢把你是特需人士这个标签贴给你，因为就是这。这个行动，这个行为本身其实也有可能是带着一定的歧视性的感觉嘛。就是，呃，我自己的经历是，我当时是，呃，怀孕到晚期了，就是肚子大到就已经快要生的那种程度。然后我跟我老公去呃买床垫。啊、呃，一家店里面一张一张床这样躺着去试哦，然后我躺床的姿势也非常的笨拙，然后上下也会非常的小心啊、哦，然后各种，然后我穿的衣服就很容易能够看出来我肚子超级大的嘛，然后那个销售就陪着我们一路各种试哦，然后他就一直不敢，就是。去默认我是一个孕妇，因为我自己没有说，就就一个是怕尴尬嘛，有可能是人家胖，或者是人家呃就是有疾病或者是什么之类的嘛，他就一直都啊、呃、不敢去提到我是一个孕妇，因为我们有跟他一直在不停的聊嘛，说啊我们要搬家啊，所以要买新的床垫呐、啊，然后。各种有的没的，稀里哈的，稀里哈的聊。因为美国的销售当然是很会讲话那种啊。然后到了我们已经聊了很久了，然后我们已经几乎决定要买了，然后已经。非常非常的热络了，然后他在非常非常小心翼翼的问，然后还说那个，嗯、呃，如果我说错了，就是我先道个歉啊，请问你是不是怀孕了这样子？然后啊，我就说是啊什么，然后他就说啊，如果你有宝宝的话，那其实你的床垫要搞一个防水垫啊什么之类的，再继续继续讲下去这样，就是他们会非常的。小心翼翼，然后去不去做任何的那种公开的这种 pre assumption 就预设，然后预设你是啊孕妇，所以预设你是有很多的这种那样那种的特点，很多刻板印象，很多 stereotype。我觉得在这方面，美国是至少在表面上面是，或者是大家所提倡的是这个样子的。然后如果说到。啊、呃，与众不同、特立独行的话，我觉得可能在不同的城市感觉不一样。就是可能城市越小，然后可能他们的政治立场不一样的话，可能他们会有开放或者是保守的差别这样子。那我当时住在纽约的时候，是感觉就是你在纽约街头，你穿得再奇奇怪怪或者是再怎么样，我觉得应该不会有人回头看，就是他们会觉得回头看是。Attention 是一种资源，就是我不会把轻易的把我的我的注意力给别人，因为我有很多我自己的事情要忙。就是你要通过一些特立独行啊、奇装异服啊来得到大家的 attention， 我觉得甚至会是一件很难的事情。所以我觉得在纽约的一个很开心的地方就是你可以自己想咋地就咋地，想怎么穿、想怎么行事都可以，就是就是没有人会来会来理你，大家都觉得说嗯你自己管好你自己，你自己开心就好这样子。
1: 就这个，就让我想到了我今年那个六月去德国的时候发生一件我觉得我就是有点越线了、尴尬的事情。我那个我们就是坐呃一个缆车，比较大的那种缆车，就可以很多人同时坐的那种，上那个雪山。我们一开始是早是比较早排在前面，我们就坐到了位子。呃，他那个边位子是比较少的，大部分人是只能站着的。呃，我旁边那个位子，嗯，就呃坐了一个老奶奶。呃，接下来我就发现他跟一个老爷爷是一对一起的，呃，我就想要站起来，我就跟老爷爷说啊，你你来做吧，就是我要给他让座。然后这个时候老爷爷的表情就是尴尬，马上讲我不要，我不要，我不要做这样子。然后我就突然意识到我越界了，我觉得这个真的可能是文文化有点不一样，在新加坡因为是还是鼓励那个让座的，就是给特殊的看看,看上去、啊。有需要的人让座是在在这里是被鼓励的。虽然我的同事也发生过这个问题，她，呃，她其实不算很胖的一个女生，就是只能说是比较匀称。嗯，他在地铁上被别人让座，然后他就跟我们那个，就是他是来上班的路上嘛，到了办公室就分享这个尴尬的事情。我就一直警告自己，就是以后千万不能在没有十足把握的时候那个这样子做这个事情。谁知道我这次就是六月的时候就面临了人家那种很尴尬的
0: 。对，我觉得通常就是如果他自己看上去精神很好的样子的话，其实是。在美国这边也是的，是不会不会，就是因为，你默认他需要让需要座位，其实对他来讲是一种是一种刻板跟一种有可能更更有一种 insult 吧，这样子。我我知道的是，如果是一个看上去非常虚弱的人的话，有的时候他们会自己要求说我要去坐那个位子，或者是比如说在美国这边，有的时候地铁上他会标那种残疾人座位嘛，然后。甚至是一些普通座位，大家都不坐的，就是他们不是说上上了地铁我一定要坐着，就是或者是有座位我一定要坐，不是大家就是觉得那我站着也没所谓。然后很多时候车厢里面明明都是很多位子空着，然后那个很多人还是站在旁边。然后特别是如果是残疾人那个座位的话，其实是会大部分时候是空着，然后有需要的人就可以去坐这样子。
1: 后来新加坡就出了一个策略嘛，来可能想要缓解这个，就是他会发那种你可以真的需要的人士可以去领那个牌，或者是别一个东西来指示你是需要的那几类人群，因为他只会指向有四个什么，因为一很小的孩子看得出来，但是如果你是生病的人啊或什么的。不一定那个，所以以后就是那个有这个牌的人，大家就是默认知道啊、哦、是这样子。但是我发现虽然推出了这个，但使用的人不多，可能大家都觉得这个东西还要记得带出门啊，麻烦。就真的在公共交通上看到带这个标志很很少
0: 。我觉得可能也是那些真的是有需求的人就会去带，然后如果那些人他可能。不带不做，他也 OK 的话，他可能就不带了吧。我觉得可能有这样一个因素在
1: 。说到这个，即使比如说我们的文化是比较，嗯，鼓励要让座这件事情，但是最早我爸随着他的年龄逐渐逐渐增长嘛，他就开始发现啊，被让座的概率特别，呃，就是越来越高了。然后现在已经变得特别高了。他其实心里有时候也，我爸还是比较属于健硕啊，就是他那个。呃，比较还可以独立的，但是其实他心里真的会有被这样子影响到哎，他会觉得他越来越被多让座出现了之后，他就觉得就是这个社会对他的认识就是他已经是需要被照顾了。这这些人真的是被就是让座的时候，我觉得是有心理的影响。我有点想不起来，我们原来是不是有一个同学在初中的时候，他是有一些智力上的，他好像是小时候也是得过小儿麻痹。之后，他在智力上有些问题，他特别高大。我记得可能原来不是我们班的，是后来他可能是也没有成功，就是那个及格，所以就留级。有一次是留到我们班，是我们中学时代还是小学时代，我就有点模糊了。但是绝对不是我的中学，就是我的小学有这样的同学
2: 。那应该不是。你的中学，因为你中学不是跟我们在一起吗？我们班级还对对
1: 对，所以我想跟你们确认一下啊、哦，那就是我的小学的时候，我还记得就是老师叫我们有几个同学去了他家，因为他家比较特殊一点是，是他就住在我们也是那几个就是弄堂里，记得是呃父母离异之后，妈妈嗯就是一直在外面好像做生意啊什么不着家的，他是跟外婆生活在一起的。这个同学好像那个家，我们去，就是想要说关心一下他，让他觉得好像，老师意思就是说让他也觉得好像他是被关心的啊什么的。但是我就觉得那些东西有点流于表面。我们可能跟他这一年同学，因为后来他又没有成功，就是跟我们一起升级，他又去下一集了。但是，一年可能就去了这么一次。你觉得流于表
2: 面？总结得很到位。<对>我觉得很多小时候那种慰问。惯性就是流于表面的。嗯
1: ，
0: 我知道，我知道他，对，其实对他不好，因为其实他是需要特殊学校的，但他可能我们当时候没有这种资源还是怎么地的，反正其实我觉得把他放在一个普通的学校去对他来讲不是一件很好的事情。嗯
1: ，他有点受霸凌的，其实大家会欺负他嘛。你俩他一个小学的吗？就
0: 是、对对对
1: 。哦、oh. 嗯。嗯啊，所以是我们小学的时候，对吧？
0: 我也忘了是小学还是初中，反正我记得他是姓詹，然后我们当时还有老师说，老师说他的名字起得特别好听，然后就是，但是其实本人却是这样，就很可惜，我就一直很记得老师的老师的这句话这样子，而且我觉得就是他们在普通的学校里面，哪怕不受欺负，但是最少最少他们会被孤立，因为。就是小孩子是不会跟这样不一样的小孩子做朋友一起玩的嘛，所以我觉得在这种情况下，其实他如果去一个适合他的学校，是比去一个普通学校更好一点。但是可能当时资源啊，然后认知啊什么的，可能都不到位吧
1: 。那你觉得前面我提到的我同我女儿同学那些，就是情绪、智力可能是正常的，但是情绪控制方面有一些障碍这样。
0: 这我不懂哎、欸，呵呵呵呵因为我没有，我没有接触过他本人。因为那个那个同学当年是我跟他是同班嘛，所以我知道他的情况是怎么样。就他是那种，嗯，他上课也听不懂，然后如果考试啊什么的，他也做不出来。然后他也就是他从嗯、呃、外。就是行为举止上面，甚至从外表上面就是可以看出来的。然后我们当时哪怕只是小学生，就是已经能够分辨，然后是都不会跟他玩，所以我觉得就是不适合嘛。那你你的女儿的。同学的情况，一个是我自己没有接触过，然后我也我也不了解。那我觉得，如果是他们在嗯平时的情况下是可以跟小孩子嗯大家一起玩，然后一起融入，然后成绩就是上课也能够听得懂，然后成绩也是不是说特别差，就是一直呃能力上面达不到跟别人一样的程度的话，那我觉得其实也还是可以的吧。就我自己的啊、呃、比较初初级的一个一个一个想法。
1: 我女儿还有一个同学，他们学校里面那个同学就在学校，我感觉挺合适的。他是呃双腿不能行走，嗯、呃，他还有兄弟姐妹也是在一起在这个学校里的。嗯、呃，而且我比较惊讶的是啊，我就讲啊、哦呃、那他如果是双腿不能行走，一定要一直时刻坐轮椅的话，我说体育课他可能会不能参加。我女儿说没有啊，体育课老师一样让他参加。他如果是丢球的话。呃，都不影响。他说可以那个，就是球抱着，然后头嘛，他只是就是要轮用轮椅来前后，只是不是用自己跑。嗯，他说他看着他那个跟，而且好像和同学啊什么的，一直有人那个推他照顾他，就是也是算和同学融为一体。嗯，那个同学我觉得挺好的，在正常学校，即使他可能有一些行动上的不便。
0: 嗯，对，那我觉得他真的是还挺好的，对，就是如果哪怕是坐轮椅的人，其实也是非常需要体育锻炼的嘛。就我以前有一个同事，他没有到坐轮椅，但是他的那个下肢是啊、呃、有一些问题，然后就走路是非常的一瘸一拐这样子。然后我们也从来没有问过是从小就是这样子，还是啊、呃、事故还是怎么样，就就不知道原因。然然后但是他非常非常喜欢去健身房。然后他把自己的上肢练得非常好，所以我觉得，嗯，怎么说，就是一个在一部分的体力上面、肢体上面有一些问题的人，不代表他就要完全放弃跟体力相关的所有的事
2: 情吧。这样子，嗯
1: ，有没有对这些特殊的家庭，有一些经济上或者社会上也能提供一些这种机构啊，给他们组织一些？活动啊，或提供一些福利给他们。
2: 就我了解，我同学他的公司他在上海，但他应该是属于外企吧。他们公司是的确是有雇佣，呃，智力上是有一些些问题的一个员工，就做一些比较简单的工作。那么对于企业来说，他好像也是能够因此减税的。当然我知道这种情况不是每家公司都有，但至少在身边确实有发生，所以我觉得这也是一个比较好的一个。方法去鼓励更多的那个企业啊，投入到那个给一些合适的岗位给到我们那些特殊人群，就包括也有一些是呃聋哑人的咖啡馆啊，或者是有一些别别那个真有些特殊的工厂嘛，就做一些普就是做一些手工活嘛。其实我觉得这个都是一个一个社会应该担起的一个责任，因为我们都是一个大家庭嘛，也不能把一个。一个两个家庭的不幸全部都搭在他们自己的肩膀上，那么整个社会其实还是需要有一些这样的一个照顾或者关怀的。我就
1: 记得我看到过，好像今年吧，有一个他是遇到车祸之后，好像有残障的女孩子，她就开了她的那个某音账号、嗯，做一些那个，后来也卖东西、带货什么的，好像还做的不错。我就觉得现在如果是这种自媒体时代啊，嗯，还还挺好的啊、哦。如果说到这个的话，我也问了那个我周一那个配对的那个人，他我说你使用那个电脑什么吗？你上网吗？他说他不用手机，但是他说他有电脑，他在嗯家里的那台电脑是设置成只要是呃那个界面上的字都会给他读出来。我说那你平时用电脑干什么呢？嗯，他说主要会一个是喜欢听歌，呃、嗯，还有是会看他他说的用的那个字是看戏，嗯，他说他最喜欢看那种武打片的，在油管上看看戏，呃、嗯，我所以一开始我还觉得用这个字不知很合不合适，然后他说看戏，我也觉得他说哦，你喜欢看什么戏这样子，呃、嗯，还有他说他也会那个呃呃、嗯、follow 别人的脸书。他也会看别人最近在脸书更新什么的，所以我觉得现在有了这些科技之后啊，对他们来说其实也可以足不出户做到很多事情，挺挺好的。啊
0: 、呃，我前两年看过的一本书，就是如果提到嗯特需人士的话，其实我觉得他们啊、呃、比较一个更广泛的概念，就是一个弱势群体这样子嘛。那弱势群体的范围就更加大一点，了，然后甚至可以包括，比如说。啊、呃，贫困人口这样子、哦。啊，然后我当时看的那本书其实就是关于美国的贫困人口的，作者是一个社会学家，然后他是去嗯深入调查了在美国 Wisconsin 的一个小城啊、呃、Milwaukee 的一个贫困的、呃、社区里面的。啊，那一群人，然后他们是比美国的流浪汉 （homeless） 要稍微好一点点，但他们其实也挣扎在快要变成 homeless 的一个边缘。然后他们一直都会被啊，他们本身就租一些非常便宜的房子，但是因为他们是在社会非常的底层，然后他们的那个信用系统其实整个的非常的不好。就是你知道，在美国是信用系统也是一个人非常重要的一个生活的部分嘛，就包括你的。信用点数啊，然后你要靠那个去找工作啊，然后申请贷款啊、买房子啊等等等等，就是信用系统是一个非常重要的一个一个东西。然后在这些贫困人口身上，他们很大的程度上是因为可能有的时候拆东墙啊、补西墙啊什么的，所以他们的信用系统非常的差，然后他们。导致他们就是生活在一个贫困的漩涡里面，然后要往上攀爬非常的困难，但是要往下掉落其实是很容易的一件事情。但他们就在那边苦苦的挣扎，还是不想要再掉到更底层的这样一个一个一个程度这样子。然后那个作者就跟他们生活了一段时间，然后期间呢，嗯，有一个人又被他的那个房东赶了出，赶了出去，呃，要要被他的房东赶出去，然后他就。房东去呃法庭上面告他要驱逐访客嘛，然后那个呃作者因为他至少还稍微作者本人还是有点钱的嘛，所以他就跑心，然后开车去带那个人去出庭，因为呃驱逐访客要出庭啊，什么一大堆的程序这样子。然后他在在那个人从法庭回到他们那个贫困的社区的时候呢，经过了一个经过了一个教堂，然后当时教堂里面。在搞一些活动，然后门口有一个志愿者在派发一些免费的物品，然后有一些人排队再去拿那个物品。然后当时那本书的作者就看到他的那个那个被驱逐的那个租客坐在副驾上面，然后就满眼非常的呃羡慕而向往的望着那一条在排队领取物品的那一条队伍。然后他就跟那个人聊天说：“啊，你需不需要我停下来，把车停下来，然后你也去领一份？”然后那个人说：“不是。”的，他说：“他羡慕的不是那些去领物品的人，他羡慕的是那一个在分发物品的人，因为他也在希望说，哪怕他现在这样子的一个生活状态，他其实还是希望自己是能够成为一个给予的人，而不是一直做那个接受的人。就是一个人，就是哪怕在不同的。”就是经济的状态、不同的身体条件状态等等等等。但是你在精神层次上，你还是跟所有人一样，会有那种马斯洛的五种层次的需求，你还是会有那个想要呃证实自己的社会价值、自我价值、存在价值的那一个点。然后他当时他羡慕的是，如果我也能够再次成为能够把自己的。能够把自己奉献一点给别人，能能够让自己去帮助别人那个角色的人，那该多好！然后我当时看到，然后作者当时看到这一点也是非常的啊、呃、感触，然后写下来。然后我当时读到这点的时候，我也觉得非常的感触。就是可能我们大家在跟这些特需人、特需人士也好，弱势群体也好相处的时候，有的时候我们自己都会处在一个我在去给予，然后对方在接受的这样一个一个状态下面啊。然后觉得好像这个就是整个关系的一个预设，其实我觉得有的时候啊、呃，并不并不仅仅是这样子。然后比如说，我觉得菲菲同学去做了这样一天的义工，我觉得他不仅是能够关心到别人，但是其实他跟这个群体相处了一天，我觉得那个群体其实也会带给他一些啊，他、嗯。跟他们的交流之后，他也会受到一些感触，他也会有一些啊、呃，得到有一些新的认知，有一些新的感想。所以我觉得，就是在跟这样的群体交流跟接触的时候，其实很多时候我们都可以，嗯，就是不把它当作是一个非常特别的事情去处理，然后就把它当做一个啊、呃、平常心去处理。然后，只不过在可能对方需要，比如说你帮他开一下门，或者是你帮他搭一把手的时候。就非常自然而然的搭一把手而已，但是我觉得，嗯，我们不需要对他们有一种好像一直在施舍的给予的那种感觉，就是大家能够比较平等的交流，我觉得是一件比较比较好，也是可能也是一些一个比较理想的一个状态吧。这样子，
1: 嗯
2: ，花花、啊啊、同学一下子把节目的主旨升华了，因为他不光是给予一些帮助，更多的是给。那给给那群人是，呃，尊重。我觉得这种这种是一个最大的一个善意，以及最最直接的一种帮助，就是对别人的尊重。我觉得，嗯，一下子提到了一个很高的高度
1: 。是的，我我自己那天参加活动之后。我我和那个人在最后告别的时候，我说了一些，我就说，呃，但是我我有一些重要的字，我觉得我没有说出口。我觉得下次还有这样的活动的话，我会在那个最后结尾的时候表达的更多吧。我自己内心的感觉就是，其实在这个活动呃参加了之后，我一是度过了很愉快的这些呃几个小时，其其实是很有很很有趣。那个这个活动后来的游戏环节啊，什么都都玩的很高兴，大家那时候就不分彼此一起玩，挺高兴。还有就是我觉得他给了我很大的力量和鼓舞，真的。我回来也把我的那天的所见所闻，在晚餐的时候跟家人分享了，特别我和我女儿就讲，嗯，我感觉到，嗯，他他们鼓励我的是，嗯，他们都能那么呃认真的努力的生活。去参加自己的这些那个礼拜的活动，去参加这些那个社会上给他们那个组织的，打开自己的心扉，去接触别人，那么认真的生活，这就是一股，甚至他也想着要去那个马来西亚出国什么玩玩，这这种力量其实会在你比较阴郁的时候给给给你很多力量。他们嗯，就是看似好像。那个嗯，不是很很，就是所所谓的一种程度上，在社会上的那种强者吧。但是他提供给你的这种能量，其实甚至比有一些所谓的成功人士给你的提供的那种鸡汤啊，更有力量。然后说到这个就是特殊群体，我我女儿她第一反应就会觉得啊，他们好不幸啊。我自己我跟我女儿解释说，我的理解是这样的，其实这个就像一个。不幸的事件嘛，人群是一个，比如说是正态的分布，两头比较小的那个概率是这些不幸的人，他的球掉到了那个里面，但是他其实承担了一个概率被他们承担了。我们这些没掉到那个几个这个不幸区域的人，其实是要感激他们的，他们承担了这个就是概率。他他们等于用自己去填上了那那那个那那那几个那个概率的那个球的槽，那我们其实虽然是幸运，没有进那那些个槽，但是我们感激他们等于，因为很多这种疾病其实就是概率学，它就是人群当中多少 percentage 就是会发生这个事情，那最终的这个结果，其实我们是整个人类大家一起去承担这些自然分布
0: 。我给菲菲同学。我给飞飞同学提一个不成熟的小建议哦、啊，就是我不知道，就是你们的那个，嗯、呃整个活动大概的流程是怎么样？但是我会觉得，你跟他讨论，哎呀，你平时做些什么、啊、之类的，我觉得，呃，一方面是可能我们会对他们的生活有一定的好奇，因为不了解啊什么的嘛。我觉得其实，呃、嗯，一方面可以问这样的问题，我觉得一方面。还是可以把他们当做一个普通人聊天，说啊你在看什么剧啊，然后那个我在看什么剧啊，我给你推荐啊什么之类。嗯、因为我觉得，嗯，如果就是站在他们的角度去去想的话，如果他们每一次遇到的义工都会问他们一些相同的问题，其实就是可能大家都会抱有一定的好奇，想要去了解。我觉得可能他也一直在回答一些相同的问题，所以我觉得可能只是、嗯。如果只是真的是像聊家常一样的，就好像就是跟一个普通的同，就是新来的同事，两个人都不是很熟，然后没话找话聊的那种，可能不过多于关注他跟普通人的区别。我觉得可能对他来讲，嗯，至少可能不会那么跟别的义工问的问题一样吧。就是我自己会会觉得，嗯，就是我觉得。也。也不容易做，就是本来我们这种 I 人跟跟一个陌生人聊天就已经很困难了，<笑>是吧？我非常的理解啊，但是就是我自己会想到，觉得说，甚至你可能多说一下你自己的那些那些生活，可能都比就是只是问他一些跟他的情况特别 specific 有有关联的问题，可能会更好一点。这样子
1: 讲自己，我也不知道。那天其实有有一些谈话是困难的，是他很多的回答是。封闭式的，所以作为一个安人，我就想，我不断的进行提问是吧？然后我提问时，他一个封闭式答案，就是封闭式答不过还好，他他有稍微提问我几个，问我女儿多大了。我我其实做的也很糟啊，我他问我女儿多大了，我也只是回答了我女儿多大了，没有进一步展开问题。
0: <笑>感觉是感觉是两个安人的撞车现场。<笑>对。
1: 对对，但是我觉得，呃，有时候可能也不一定说要我，当然我自己也是宽慰自己、啊、我就想，哎，也不是一定要不停的讲嘛，对吧？有时候只是坐在那边陪伴，听听旁边的人在讲什么，也是一个度过时光的方法嘛。<笑>
0: 是是，而且就是与其闷在家里面，可以出来，就是在一个公公共的地方，然后在一个 outdoor， 就是经过一些 outdoor 的地方，然后去接触新的人。嗯、其实对于，嗯，整天闷在家里面的人来说，其实是一个很好的一个环环境的转换啦。对我觉得作为 I 人，就是自己不用压力那么大。我觉得，哎呀，我要去做，肯定比你做的更烂。我这种，我这种。想我说话来，话来讲那个那个尴尬到到尴尬小公主这样，嗯，但是我觉得就是，嗯，你也不用担心太多，慢慢其实就是你的你的，只要你的 intention 是好的，我觉得对方是能够感受得到的。嗯
2: ，我我觉得菲菲同学刚刚有一句话讲的还蛮那个蛮。蛮呃蛮到点子上的，就这个思路我也从来没有想到过，你可以把它放在前面的片头上，就是说你不是教育你孩子吗？你说那个啊，嗯、人家也是很努力的，就是尽尽尽管他的环境没有你这么好，对吧？先天条件没有你这么好，嗯、人家很努力。嗯、最关键是你讲到，就社会是个正态分布的，总有不幸的事件是要落到了这样的一个。嗯像一个滚轴一样的，对吧？这个坐标轴总有一些人是落到那儿，嗯、正因为他落到那儿，但是可能他没有直接的一个因果关系，不是说因为他占了这个坑，所以你就不用，嗯、就你后面人就不用沾这个坑。但是这个东西其实你是站在大的一个思路，嗯、就是说我们这属于不呃很幸运躲过这些坑的人，也是有这样的一个义务去、嗯、去帮助去去给予这些人你你所能。你所得到的那些资源，去，去，去回报，就是说，嗯，因为，因为正，当然也不能说正因为是他他们落进这个坑，所以你不用落进这个坑嘛。嗯。嗯但我觉得这样的站在比较高的角度，让他去呃，懂得。感恩感就是感觉，就怎么说呢？去珍惜自己的不容易啊，自己的幸运，以及去体谅别人生活的不容易。嗯、我觉得这个对于孩子来说也是一个很好的教育。而且，就虽然表面上是感觉你是在献爱心，你是在。帮助人家，但其实你也是从别人的，哪怕他是所谓的弱势群体，其实他也有输出啊，给到你很多的帮助。所以这种东西是双向的，就没有一个人是没有价值的。大家都在不同的境地，都会有自己独特的价值。其实我觉得这一点还真的是，呃，我之前没有想过的一个方向。欢
1: 迎听众朋友们。能跟我们分享一下你们和任何特需人士有相处的经历，或者有更多的事情你们想要来我们节目聊一聊的，都欢迎给我们留言，或通过我们的信箱和我们的联系来聊一聊你们身边的事情，你你所知道的很多特需人士的一些，无论是他们的需求，还是他们对别人做出来的贡献。好，那今天的节目就到这里，拜拜，拜
2: 拜。